0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf nadaje Znowu z nocnej zmiany, z radiowozu Jak zwykle Zacznę dziś od wytłumaczenia się Usprawiedliwienia, że znowu była przerwa w podcastach No cóż, ten podcast jest takim nieregularnikiem Niestety Wynika to z tego, że czasami jest brak weny, czasami jest dużo pracy czasami jest mało pracy i właśnie w ciągu ostatnich dwóch czy trzech tygodni tej pracy było mniej, ponieważ wziąłem trochę urlopu i złożyło się na to kilka różnych rzeczy więc w zeszłym tygodniu pracowałem dwa dni były to dni dość intensywne zaraz o nich opowiem w tym tygodniu pracuję jeden dzień właśnie dzisiaj więc postaram się nagrać Dwa lub trzy odcinki Bo dzisiaj mam wenę i mam parę tematów <śmiech> Ale zaczniemy od, e, od tematu odcinka Temat odcinka e, W sumie nie wiem Bez tematu <śmiech> Opowiem wam po prostu o tym Jak, wyglądał, jak wyglądały te dwa dni pracy e, W zeszłym tygodniu Żeby wam pokazać Że czasami Faktycznie na ten podcast Nie ma czasu żeby go nagrywać pracowałem dwa dni, czyli teoretycznie 20 godzin mamy zmiany 10 godzinne pracuję od 9 wieczorem do 7 rano ale pierwszego dnia pracy wstałem o 7 rano, bo to jest mój ostatni dzień wolny więc byłem już na nogach rano Ugarniałem dzieciaki i później od 4 południu mieliśmy w pracy tak zwany open house czyli taką imprezę którą organizujemy raz w roku w okolicach Maja bo Maj jest miesiącem Gliniarzy w USA więc w okolicach Maja organizujemy taką imprezę dla tutaj ludności tubylczej nazwijmy to, dla mieszkańców hrabstwa podczas której oni mogą przyjść sobie do nas na posterunek jest to kilka godzin w tym roku było to od 4 do 7 na parkingu przed posterunkiem rozstawia nas cały sprzęt jest sład, jest nasza łódź pokazana wszystkie inne zespoły typu negocjatorzy i tego typu rzeczy jest pokaz k są pokazy Bomb skład także no jest parę fajnych rzeczy do obejrzenia dla cywili oprócz tego można sobie pójść na zwiedzanie aresztu jest otwarty jeden z bloków i tam można wejść, zobaczyć wyglądają puste cele i tego typu rzeczy oprócz tego ustępniamy też nasz symulator gdzie ludzie mogą na symulowanej strzelnicy sobie postrzelać zobaczyć jak wygląda nasz trening na takim symulatorze więc no jest to taki fajny dzień dla, dla ludności, więc ja tam byłem od 4 do 7 tym razem byłem jako przedstawiciel kompanii reprezentacyjnej, mieliśmy swój, swoje stoisko, swój stolik stałem tam ubrany w mundur nasz galowy Zbieraliśmy datki, rozmawialiśmy z ludźmi o, o naszej, naszych funkcjach, naszej pracy. Później o 7.00 skończyła się impreza, więc do domu, szybki prysznic i na dziewiątą do pracy. W nocy zaczęło się od tego, że kumpel, który był w jednej ze stref, które są dość daleko, od, od miasta, Strefa, do której trzeba jechać, około 25 minut normalnym tempem, powiedzmy. Był w tej strefie, ale ponieważ dzień wcześniej miał dużo raportów, to siedział w biurze, a przyszło wezwanie, tuż po dziewiątej wezwanie w jego strefie i ja powiedziałem, że jej ja je ogarnę. Pojechałem tam, jakiś banał wezwanie, jakieś kompletnie nieznaczące. A po drodze ze strefy znalazłem na drodze rozjechanego jelenia, więc go sprzątnąłem do rowu żeby nikt przez niego nie spodobał wypadku, bo ludzie często takie zwłoki próbują ominąć i potem dochodzi do różnych dziwnych rzeczy więc zatrzymałem się tego wielonka sięgnąłem do, do rowu wróciłem do miasta i w sumie w nocy nic się nie działo tak naprawdę, mieliśmy parę jakichś bzdurnych znowu wezwań typu szczekający pies, więc nic nic nadzwyczajnego. Aż do drugiej w nocy. O drugiej w nocy przyszło wezwanie. siedzieliśmy już wtedy na przerwie w naszym, w naszym biurze, przyszło wezwanie, że pod Łomantem w mieście ktoś jedzie autem pod prąd. Jak pamiętacie, w jednym z poprzednich podcastów mówiłem o wypadku samochodowym, który był spowodowany właśnie przez kierowcę jedącego pod prąd. No więc. Kumpel, który którego to była strefa, tam pojechał to auto, próbował znaleźć. Drugi kumpel, ten, który, który miał strefę tam daleko oddaloną, daleko oddaloną, już powiedziałem, bardzo oddaloną był w swojej strefie. W tym czasie dokonywał zatrzymania pojazdu jakiegoś tam za prędkość, więc też powoli się udawał w kierunku tego zgłoszenia o, o kim siedzącym pod prąd. No, i ten pierwszy kumpel dojechał na miejsce. Okazało się, że auto już gdzieś tam zniknęło, nie było go na miejscu gdzie powinno być, niczego złego nie zauważył. Natomiast ten drugi kumpel, który wracał z tej swojej oddalonej strefy, przekazał na radiu, że właśnie z przeciwka minęło go auto z 100 mil na godzinę. Więc to no, jest prędkość znacząca. Auto, które pasowało, dopisuje do auta jadącego wcześniej pod prąd. Więc kumpel zawrócił, żeby to auto zatrzymać. Ale zanim zawrócił, zanim włączył sygnały, to auto już zniknęło za horyzontem. No i, i tyle. Nie, nie, dalej już zanim nie pojechał, bo, bo nie było sensu ścigania. Tym bardziej, że kumpel jechał z jednym ze starszych radziowozów, Tahoe, który ma prędkość maksymalną właśnie 100 mil na godzinę. No więc nie było w sumie szans na dogonienie tego samochodu. Kumple stwierdził, że spotkają się gdzieś tam w jednym z, w jednym, na z parkingów przy drodze. Na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy nikogo tam nie ma, czy ten gość, który ja pod prąd tam może nie zaparkował, bo być może był pijany albo coś, nikogo tam nie było. No jeden z kumy stwierdził, że do granicy stanu jest około 10 mil, więc, więc on się przejdzie do, do tej granicy stanu, Sprawdzić, czy ten gość, który jechał 100 na godzinę, się gdzieś nie rozbił po prostu, żeby nie było, że za chwilę coś wezwie, że w rowie, leży rozbite auto. No więc pojechał w kierunku granicy stanu. Yy, i po kilku milach zauważył, że na skrzyżowaniu takim dość dużym to samo auto, które wcześniej jechało 100 mil na godzinę, kręci bączki. Więc kumpel zawrócił i w gdy on zawracał, ten samochód no, zaczął mu zwiewać, powiedzmy. Odjechał mu ładnych kilkaset metrów. Kumpel zanim pojechał, włączył sygnały, rozpoczął krótki pościg No i pech chciał, że było to w miejscu, w którym w zeszłym roku mieliśmy pożar i ten pożar strawił jeden z naszych przekaźników radiowych, więc do tej pory, powiedzmy, kontakt radiowy jest tam nieco utrudniony. Słychać straszne szumy, czasami nic nie słychać, no jest jest ciężko. A więc kumplor rozpoczął pościg i po chwili na radiu było słychać właśnie jakiś tam szum, oraz głos kumpla, że jest wypadek. I w sumie nie wiedzieliśmy, czy jest czy wypadek to auto, które uciekało, czy, to, czy wypadek czy kumpla, czy on gdzieś tam w coś nie uderzył. No więc ja ruszyłem w tym momencie z, naszej, z naszego biura w środku miasta. Po chwili kumpel znowu na radiu jakiś szum, że że jest w polu, że chyba szuka gościa czy coś w tym stylu, bo nie, nie, dokładnie było słychać. Ja pomyślałem, że, że ten wypadek był niegroźny i, i mój kumpel się po tym gościem teraz bije albo szarpie. No więc syreny, światła, pełen gaz. Przez miasto chwila przejazdu no i potem mi zostało jakieś 6, może 8 mil jazdy drogą, taką dwupasmową do miejsca, w którym kumpel właśnie w tym momencie był. Dyspozytor włączył tak zwany alarm, który powoduje, że ostrzega nas, że nikt nie mówi na radiu oprócz gościa, który właśnie jest w akcji, której alarm dotyczy. Więc to jeszcze bardziej nam podniosło adrenalinę, bo nie wiedzieliśmy, co ten kumpel mówi nie co się dzieje e, więc ja no, pełna, pełna, pełen gaz moje auto e, maksymalną prędkość może osiągnąć 130 mil na godzinę czyli około 200 km na godzinę i tyle też jechałem z taką prędkością myśląc sobie, że e, ja tą samą drogą z której wcześniej z, wcześniej wieczorem ściągnęłem Marcego jelonka i za chwilę pewnie za rogiem e, sam zgarnę jelenia na swoje auto, jadąc dwie na godzinę no nie było najlepsze, ale z drugiej strony mój kumpel może właśnie z kimś tam walczy więc no jednak trzeba podjąć ryzyko i trzeba tam dychać jak najszybciej dychałem na miejsce okazało się, że już e, e, drugi kumpel był na miejscu, z tym, z tym pierwszym e, że faktycznie był wypadek, że gościu zjechał z drogi, e, odjechał około Od momentów zjechania z drogi do miejsca, w którym się zatrzymał jego pojazd było jakieś 150-200 metrów, w prostej linii od drogi to było jakieś 70-80 metrów, gościu ściął kilka takich dużych jałowców, jałowców, mówię o o, o jałowcach, które mają u podstawy powiedzmy pień, grubości czy średnicy 30-40 30-40 cm, więc takie dość potężne. Te jałowce gościu z ich kilka, e, kilka wyrwał z korzeniami, a to kompletnie zniszczone. Auto się na niego przewróciło. E, miał lekko e, przyniesioną rękę, więc go spod tego auto już kumple moi przed moim dojazdem, przyjazdem na miejsce wyciągnęli. E, gościu nie oddychał, nie miał, nie miał tętna, więc zaczęli reanimację. E, ja dojechałem, skok przez płot, który oddziela, powiedzmy, ten las od, 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 drogi, dołączyłem do animacji. reanimowaliśmy gościa, no, z dobrych 8, może 10 minut, przyjechała straż, przyjechali, przyjechali medycy, oni przyjęli animację. myśmy przeszukali teren, żeby sprawdzić, czy nikogo nie ma w okolicy czy nikt nie wypadł z auta, czy, czy goście był sam, czy być może miał pasażera, który też nie żyje, albo jest ranny, na szczęście kierowca był sam, powiem wam, że takie coś w sumie niecodzienny wypadek ponieważ gościu nie miał żadnych widocznych obrażeń eee, ani nie leciała krew powiedzmy gdzieś tam nie wiem z nosa czy z ust czy z e, uszu eee, no, był w jednym kawałku, jedyne co miało to lekkie za- zadrapanie na małym palcu u ręki tej ręki, która była przy- przez auto przy- przygnieciona, więc e, no takie dziwne eee, natomiast jak robili- robiliśmy reanimację no to czuć było, że gościu w środku ma mielonkę z milonką, po prostu żebra to był, żebra i klatka piersiowa to był taki um, czuć było, jakby to był worek z połamanymi, z połamanymi um, um, kośćmi, więc um, słabo. Gość oczywiście nie przeżył, <laughs> e, strażacy e, reniowali go może kolejnych 5 minut, w stwierdzili, że, no, gość, że, już, że gościu, że jest e, e, trupem przyjechało NHP czyli Nevada Highway Patrol bo oni zawsze przyjeżdżają do, do wypadków śmiertelnych i oni przejęli tą całą sprawę no, a my wróciliśmy do naszej, do naszego biura i już w biurze dokończyliśmy w sumie naszą zmianę bo nic się nie działo, było nudno było w sumie chłodno więc jakoś tam szczególnie się nie wychylaliśmy była taka spokojna noska Rano o 7 wróciłem do domu i o 7.30 byłem już na strzelnicy, bo był to mój dzień, gdzie byłem instruktorem na strzelnicy do południa. Pamiętam takie, że wrócę w południe do domu, pójdę sobie spać mogę spać do 8 wieczorem, żeby na 9 iść do pracy. No mój plan dość szybko jest w gruzach, bo już o pierwszej w południu zadzwonił telefon że mają być gotowi bo koledzy w hrabstwie obok mają akcję jest poszukiwany listem gończym gościu, który zwiał z więzienia, uzbrojony Kość, który handluje bronią Który ma swoje broni, Więc mamy się stawić My jako dodatkowy SWAT team Bo oni mają swój własny A my mamy być drugim Potrzebowali więcej ludzi Ale ta akcja ma być dopiero Około godziny trzeciej Więc ja wróciłem do, do łóżka Na dwie godziny Dokładnie od trzecia telefon Że mamy, mamy ruszać do akcji a Więc pobudka rządami zrobiła krzywą kanapkę ja się przebierałem, skoczyłem w mundur e, pojechałem na, do, naszej, do naszego biura e, wsiadłem tym razem w samochód e, słotu, bo byłem kierowcą tego dnia no, no i pojechaliśmy na akcję do miasta obok e, tam na miejscu jak zwykle podczas większości akcji jest e, dużo oczekiwania, mało roboty więc my siedzieliśmy przez parę godzin czekając na, na jakieś tam różne rzeczy typu yy, nakaz aresztowania i inne, inne tego typu sprawy. Okazało się, że być może gościa, którego szukają wcale nie ma, w miejscu, w którym myśleli, że jest, więc akcja odwołana. Wróciłem do domu yy, tuż po siódmej, szybki prysznic, yy, przebranie i znowu do roboty na 10 godzin kolejna nocka, znowu nic się nie działo jakieś tam zatrzymania pojazdów do kontroli no takie powiedzmy bzdury, nic strasznego no i wróciłem do domu i, i sen ale przed snem szybko policzyłem, że byłem na nogach, że w ciągu 49 godzin spałem 3 godziny <śmiech> więc mam nadzieję, że tam wyjaśniło dlaczego nie nagrywałem zresztą, tylko nie, po prostu nie miałem do tego głowy byłem zbyt zmęczony, zbyt zajęty jakimiś tam innymi sprawami, żeby nagrywać odcinek Ten dwa dni wolnego, zresztą bardzo fajne ponieważ to, było, to były dni wolnego z powodu tego, że, że nasz kumpel ze słatu miał, miał wesele, więc ja byłem jednym ze świadków chyba drużbą, tak się mówi po polsku, grundzman, drużba. Byłem jedno, jednym z drużb. E, drugi kumpel, który też się, się w słacie, był, był, był drugim drużbą. Sam gość, który się, który wychodził, chodził? żenił się, tak? żenił się, nie wchodził za mąż. <grym> się> żenił się, e, też, by, też jest ze słatu. E, pech chciał, że gdy w piątek e, mieliśmy e, próbę generalną przed, przed ceremonią oraz pomagaliśmy w w rozstawianiu stolików, krzeseł w miejscu, gdzie ten, ten ślub impreza miała miejsce przyszło kolejne wezwanie słotu żona kumpla przyszła żona wtedy jeszcze, teraz już obecna powiedziała chłopaki, no ja rozumiem jak chcecie to jeździć, jestem też gliniarzem wiem na czym mi polega ale stwierdziliśmy, że nie, że nie będziemy kusić losu i, i w przeddzień wesela kumpla jednak nie pychaliśmy na wezwania i w sumie dobrze, bo, bo stawili się prawie wszyscy, a wezwanie okazało się, e, powiedzmy, lekkie, łatwe i przyjemne, ponieważ ten poszukiwany gościu, niby jakiś tam straszny przestępca, e, który, który zwiał z więzienia, e, na widok pojazdów w Suatu, po prostu się poddał w ciągu 5 sekund. Fakt, że miał w miejscu, w którym mieszkał, e, karabin i, i sporo amunicji, ale nie podjął e, wyzwania i po prostu wyszedł z rękoma nad głową i, i, i poddał się bez w ogóle dwóch zdań, więc tak naprawdę nie musieliśmy do tego wezwania jechać i w sumie dobrze, że nie pojechaliśmy, bo żony i dziewczyny były z tego zadowolone. Wiadomo, rozumiały, bo taka jest robota, takie mamy, takie mamy życie, no ale, ale jednak doceniły to, że wybraliśmy jednak życie rodzinne nad, nad życiem zawodowym, więc, więc spoko. No i tyle. Tak wyglądał mój zeszły tydzień. W tym tygodniu pracuję dzisiaj właśnie jeden dzień, ponieważ jutro i pojutrze mam imprezę z okazji takiej, że moja żona kończy właśnie studia pielęgniarskie. Jutro mamy bankiet na zakończenie, a w piątek jest ceremonia zakończenia studiów oraz nadanie stopnia pielęgniarskiego mojej żonie, więc muszę tam być. Chcę tam być, bo, bo to ważna sytuacja dla mojej żony. E, w piątek też e, w tym samym, kiedy moja żona będzie, będzie dostawała swój stopie peniarski, my w biurze mamy taką uroczystą kolację, e, podczas której są rozdawane co roku medale, e, rozdawane, przyznawane, A, no i akurat tak się złożyło, że ja też do dostałem medal za uratowanie czegoś tam życia no ale niestety go nie odbiorę ponieważ będę w tym czasie na uroczystości mojej żony oczywiście wszyscy w naszym biurze wiedzą o tym i rozumieją, że jednak są rzeczy ważne i ważniejsze mnie się tam jeszcze kiedyś trafi na pewno okazja, żeby komuś uratować życie w ciągu mojej kariery a medal mi nie przepadnie po prostu dostanę go poza imprezą do ręki któregoś tam dnia bez jakiejś tam wielkiej pompy dobra, tyle odcinek bez tematu wyjaśniający dlaczego bywają przerwy w nagrywaniu podcastów mam nadzieję, że trochę wam to wyjaśniło i mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie zawsze mam czas wenę, ochotę i możliwości nagrywania i tyle, jak zwykle dziękuję wam za słuchanie E, pamiętajcie e, w opisie odcinka jak zawsze jest mój e-mail jeśli macie jakieś e, uwagi, pytania e, czy po prostu się napisać hej, cześć, Stabel e, robisz do- dobrą albo robotę walcie jak w dym takie informacje zawsze są dla mnie bardzo miłe takie, e, takie wiadomości są bardzo miłe e, i, i bardzo je doceniam działają na nie motywująco dobra, tyle, trzymajcie się pozdrawiam, cześć